0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Crazy Being Tertis Bareng gue Odinanda Oke, siapa yang selama WFH ini Udah mulai upload robek trobek di Instagram Gue juga udah Tapi gue gak upload robek jalan-jalan Gue cuma upload robek ke bandara Ya, emang semua menyenangkan itu ya, traveling. Bagi gue, bukan cuma nyampe ke daerah tujuan, daerah liburan, jalan-jalan, belanja di tempat tujuan. Untuk perencanaan ini aja, gue udah happy. Bikin itinerary, nyari hotel, nyari huli-huliin tempat yang mau kita datengin, itu selalu bikin gue happy. Nah, kali ini gue mau ngobrol sama temen gue yang suka banget traveling. Kenapa gue penasaran banget sama dia? Itu karena dia travelingnya itu ke negara-negara yang menurut gue nggak biasa. Sekarang gue ngobrol sama Danu. Halo Danu.
1: Halo Odi.
0: Danu ini teman kuliah gue di Bandung. Kita udah nggak ketemu. 2009. Yeah,
1: yeah. 10, ya? 10, 10, ya? 10, 10 tahun.
0: 10 lebih.
1: tahun. 10 tahun. Oh my God. Eh, 10 tahun lebih bener.
0: Ya kan? Terus tiba-tiba ucok-ucok gue, Danu, minta tolong dong, kamu nggak ngobrol di potes gue, gitu. Terima <laughs> kasih ya, kamu udah mau ngobrol.
1: Sami-sami.
0: Jadi, uh, yang tadi gue bilang, Danu ini, uh, teman gue yang suka traveling, dia tuh, jadi kalau gue ngeliat Instagram lo, Nuk, no, lo tuh memajang ada 27 bendera negara di Instagram Betul. lo. Sebelum hmm. gue nyebutin uh, itu negara apa. batal nggak no. dia kan pas gue ngeliat Instagram lo itu gue ngeliat bendera-bendera, ya beberapa kamen lah, gue tahu itu negara apa, tapi beberapa negara yang oke okay, ini apa ya, terus akhirnya ini gimana dan gimana cara gue googlingnya dari gambar negara itu gitu, akhirnya terus kalau mm. kalau kerja buka laptop uh, buka Instagram juga ternyata kalau Instagram versi web itu dia nggak munculin foto bendera-nya, tapi dia tuh munculin kode-kode negaranya gitu loh, kayak SG mm. Singapura
1: Nah, dari situlah gua
0: googling, oh, oke okay, ini adalah negara A, ini negara B, gitu. Jadi ini adalah hmm. satu podcaster effort gue sebelum podcast gua harus mencari itu si 26 negara. Hmm. Nek, gua uh, sebutin dulu ya. Kalau yang pertama, uh, si 27 negara itu yang pertama, dan ini udah ke Asia Tenggara, ini masih biasa ya, lah ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar. udah semuanya masih ada apa Brunei Filipin Filipin
1: mm-hmm.
0: terus dia udah ke Asia Timur juga Cina Hongkong Taiwan terus kita ke Selatan dia pernah ke India juga terus ke Asia Barat dia pernah ke Iran sama Qatar terus naik lagi ke ya perbatasan Asia Eropa dia udah ke Turki Azerbaijan sama Armenia terus naik lagi ke Eropa di tengah dia udah ke Hungaria, Austria, Slovakia, Serbia terus ke utara lagi dia ada pernah ke Denmark, Finland, Swedia, Estonia, sama Norway terus dia juga pernah ke Australia dan lu, lu tau gak sih kayak misalnya negara Estonia itu kayak gue cuma denger di Miss Universe gitu loh no. <minut> <h saç-> Emang ya kebayan kalau orang tuh mm-hmm. mau datang ke negara itu pertama, lo nggak pernah FOMO ya maksudnya orang-orang tuh liburannya tuh kayak ke Jepang, Korea gitu, lo nggak pernah mau kayak gitu, kayak yang lain gitu?
1: enggak sih, enggak Gue sih sebenarnya mau banget ke Jepang, gue terutama pengen banget ke Jepang instead of Korea sebenarnya. Gue sangat tertarik sekali dengan Jepang. Cuma, cuma kayak enggak prioritas gitu lo di, jadi. Karena gue punya bucket list yang lain, ya udah gue utamain yang lain. Nah, kenapa bisa jadi nama-nama aneh yang menurut lo aneh kayak Estonia tadi? Itu tuh ya karena pas awalnya gue pengen ke Skandi, Skandinavia, ada Finland kan ya di situ, browsing, 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 browsing. Ternyata ke Estonia tuh deket dari Finland, cuma nyebrang pakai ferry yang kayak cuma 2-3 jam. Dan di sana tuh murah, Eropa yang murah gitu loh. Karena... lokasinya berbatasan ke Asia ke Rusia lah tempatnya jadi ya kenapa enggak dan pas gue pelajarin menarik gitu kalau kalau sebenarnya sih saat itu bucket list gue Skandi sebenarnya yang yang utara cuma hmm. oh kenapa enggak sekalian gitu
0: jadi apa hal yang bikin lo mutusin oh kayaknya gue mau ke negara A deh gue pengen ke negara B deh apanya yang lo lihat
1: hmm yang pertama yang gue lihat adalah tiketnya jujur gue tiketnya jadi kan gini Traveling, traveling ke negara yang jauh, itu cost paling utama adalah di transport. Nah, ketika gue nemu, iseng-iseng nemu, oh tiket murah nih, tiket murah yang sangat terjangkau dan gue bisa sampai Eropa, ya kenapa enggak, seperti itu. Cuma memang ada beberapa negara yang sebenarnya gue kesana itu tidak purpos 100% untuk traveling, karena kan Gue sempat kuliah di Azerbaijan, kayak gitu. Terus gue keterima summer program di Hungary atau enggak? Gue ada fellowship ke apa namanya ke fellowship ke India. Nah itu memang mumpung lah ya, kayak gue bilang gue sih pengen traveling gratis. Nah kalau dibayarin kenapa enggak? Kalau bisa dibayarin, gitu. Cuma nah, yang memutuskan Allah. gue ke sana. <laughs> kenapa yang memutus-putuskan gue ke sana ya? kadang gue berdasarkan ini, tiket promo aja, tiket promo, terus negaranya menarik dan agak berbeda dengan kita di Indonesia dan Asia Tenggara, ya udah berlangkaan gitu
0: maksud gue, apa kurang sering itu tiket promo Jepang berkeliaran atau UK, Paris gitu loh maksud gue yang lain tuh kayaknya yang lebih mainstream lah ya, itu sering Hmm. juga tuh banyak tiket promo ya ucuk-ucuk kok lo ke, pilih ke, tadi misalnya lo mau ke skandi gitu Apanya, kenapa itu lo pengen banget ke sana, lo nggak tapanya. Oke,
1: okay. jadi kalau 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 masalah tadi yang kayak Paris, terus saat lo bilang Jepang, gitu. memang pada dasarnya gue gini, kan gue, uh, selain gue demen jalan-jalan ini, gue demen traveling ya, jadi kan gue demen, eh sorry, sorry kok jemendalan jalan traveling sama ya. Pas nah, selain gue demen-demen traveling tuh gue demen e- fotografi. Gue mau ngomong kayak oh, itu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Gue demen fotografi. Terus okay. ketika di Jepang, ketika ketika gue lihat feeds temen gue yang sering ke Jepang atau sering ke Paris itu udah berkeliaran kayak gitu kayak apa sih namanya di hutan-hutan yang berbambu itu di Jepang. Hmm. Terus apa namanya pohon-pohon sakura, kayak gitu terus. Lo tau lah ya, kalau misalnya ke Paris, Eiffel itu kan udah enggak, enggak cuma ribuan jutaan foto, miliaran foto kali ya, yang kayak gitu dengan, dengan, dengan apa namanya, background yang seperti itu. Nah, makanya gue kepikiran biar fit IG gue dan apa namanya, portofolio foto gue lebih berwarna kenapa enggak gue memilih negara-negara yang yang secara geografis dan secara minat tidak terlalu dibanyak dikunjungi oleh orang-orang Indonesia seperti itu, itu yang pertama yang kedua ya gue tuh sebenarnya males banget berkerumun gitu, males banget misalnya negara-negara yang sangat banyak turis gitu kan dan gue yakin misalnya di, di Eropa, misalnya ke Italia aja itu masih banyak banget turis dengan situasi yang yang udah komersil gitu loh di jadi mm-hmm. turis semuanya dikomersialisasi isinya hotel-hotel semua nah gue tuh sebenarnya kurang prefer seperti itu makanya gue pilih negara-negara yang sebenarnya secara dia bukannya berarti dia yang yang eksotik banget ya misalnya gue pergi ke Demo- republik Demokratik kongo yang mana agak yang gitu banget gitu ya tapi at- at- lo
0: pengen kan
1: pengen banget sih, cuma Tuh, kan gak kan. mungkin <laughs> Duit. apa namanya, budgetnya kan gak mungkin nih makanya gue pilih negara-negara negara itu yang turisnya nggak terlalu banyak juga cuma yang enggak susah-susah banget juga ada turis juga gitu jadi gue males banget berumun gitu itu gue sih suka. pertimbangan gue juga
0: gue suka banget sih maksudnya pikiran lo yang bilang anti mainstream yang iya benar juga sih kalau lo nyari misalnya trip to Jepang gitu hashtag trip tuh di uh, Instagram tuh pasti yang lo bilang tadi ada jutaan nanti foto orang gitu cuma kalau misalnya hmm. orang nyari hashtag trip to, apa tadi eh uh,
1: uh, Estonia uh,
0: Estonia misalnya gitu bisa bisa jadi satu dari foto lo yang tren itu muncul di situ kan jadi oh ya. uh,
1: uh, benar kurang lebih seperti itu loh. lo selain ada. tiket promo ya promo juga ya kalau negara eksotik misalnya gue pengen bahkan nih ke Kuba ke Kuba hmm. di di Central America hmm. tapi kalau tiketnya enggak terjangkau ya gue gak akan berangkat ataupun benar pun dulu kayak gitu cuma itu udah masuk ke gue gitu loh hmm.
0: itu relatif sih maksud gue tapi seberapa diskon sih maksud gue tetap aja lu ke Skandinavia, kan aja lumayan kan apalagi lu nggak mungkin yang kayak apa tiga hari empat hari nggak mungkin kan
1: nah Okay. Makanya, uh, uh, ya itu kalau gue sih gini, seberapa diskon itu tuh dibandingin dengan harga normalnya gitu. Kalau misalnya misalnya gini, uh, misalnya kayak ke Kuba nih, harga normalnya 40 juta, 20 juta itu udah oke okay banget. Walaupun mm. 20 juta kalau kita compare ke Jepang itu mahal gitu kan. Cuma <laughs> dengan 20 juta gue bisa ke Kuba, dengan harga normal 40 juta menurut gue oke okay, gitu loh. Sapan Seperti nanti? itulah. Uh, uh,
0: Ada, gue bilang apa ya, kayak ritual wajib yang lo lakukan setiap lo liburan gak sih? Kayak misalnya temen gue tuh selalu foto uh, masjid setiap dia pergi hmm. ke daerah manapun gitu. Misalnya ya dia pergi ke negara A, terus dia cari masjidnya, dan dia foto di sana. Nah, lo ada ritual-ritual hmm. kayak gitu gak sih?
1: Banyak sih sebenarnya ritual gue yang, yang harus gitu ya. Jadi setiap kali gue pergi ke suatu negara, pasti gue sempetin. Yang pertama, ke pasar. gue tuh seneng banget pasar, Enak uh, jadi karena kan di pasar itu tem, bukan pasar wisata ya, bukan yang pasar biasa aja, jadi di di pasar itu adalah tempat ketika lo tidak akan atau minim bertemu dengan turis, okay. jadi di pasar itu adalah tempat orang-orang lokal berkumpul, jadi gue ke kesitu ketemu dengan orang lokal dan kalau di pasar tuh bener-bener bisa tahu signature apa namanya ya, barang-barang yang mereka jual. Jadi bisa tahu dari culture. Misalnya di Turki, gue ke pasar, oh banyak banget rempah-rempah. Dia ya juga seperti itu. Terus di Hungary, gue ke pasar ternyata mereka sering suka banget ngejual cabai kering, cabai-cabai kering, kayak gitu. Terus di Azerbaijan, mereka ngejual, buah-buahan yang sangat murah. Nah, itu kan menurut gue menggambarkan culture. Ketika mereka suka makan dua, mereka suka makan pedas, mereka suka makan yang yang kuat strong kayak rempah-rempah kayak gitu. Dan misalnya gue ke mana ya, contohnya ke Myanmar. Bahkan di Myanmar gue ke pasar nemu orang jualan kolak semacam macam itu. Oh
0: gitu. kayak
1: di Indonesia kayak kolak kayak kayak bubur-bubur Oh ternyata gue baru tahu gitu. Oh ternyata ada juga makanan yang kayak gini di sini. Nah kalau nggak ke pasar ya gue tahu dari mana gitu loh. itu itu semacam ritual gue sering banget ke pasar.
0: Kedua, Jadi pasar lo mengamati gitu ya, mengamati kan? Lo kan belanja ya. Sambil gua.
1: foto. Mm-hmm.
0: Nah, kalau lo mengamati sambil? Sambil foto. Oh, Oke. Okay.
1: moto pasar. Cuma kan foto pasar tuh enggak setiap saat gue bisa foto pasar karena sesuai dengan kondisian. Ya. Kadang-kadang ada beberapa negara yang sangat tidak proper untuk memfoto orang lain gitu loh kan kalau di pasar kan memfoto orang nah misalnya okay. negara-negara muslim kan cewek nggak bisa difoto sembarangan kayak gitu nah gue sesuaikan tapi minimal kalau minimal gue kalau ke pasar gue dapat view lain lah kayak gitu terus ya bonusnya kalau gue bisa dapat foto yang oke okay, ya alhamdulillah tapi minimal gue dapat view gitu. hmm. view insight, culture lain
0: Lu ngobrol-ngobrol sama apa sih ya sih, afamsi, sama orang sekitar, warga, warga lokal, warga lokal. Uh,
1: jadi, jadi sebenarnya kalau masalah ngobrol tuh, uh, ini perjalanan panjang. Intinya dulu tahun-tahun 2000 pas awal-awal gue demen traveling tuh gue jarang ngobrol orang lokal, jadi gue cuma nginep di hostel, di homestay, di hotel, terus ke tempat-tempat wisata. Cuma beberapa tahun terakhir ini, dari tahun 2014-2015-an lah uh, style traveling gue kayak berubah gitu di jadi mm-hmm. gue tuh sekarang kalau traveling hampir jarang sekali membuat itinerary yang lengkap gue gue sekarang jarang okay. jadi gue gue, gue gue ngekeep bahwa tempat yang mau gue datengin tuh penuh dengan surprise jadi gue cuma cuma uh, apa ya, riset tapi yang basic lah contohnya riset mengenai safety mengenai transport, sama uh, udara, maksudnya pas winter atau gimana, kayak gitu. Cuma tempat-tempat yang gue kunjungi tuh ya asal tau aja, tapi nggak gue riset. Terus, jadi gue lebih ke arah slow traveling akhir-akhir ini. Karena slow, akhirnya gue bisa memilih penginapan. Gue lebih sering nginep di rumah orang lewat ini platform coach surfing. Lo tau kan coach surfing? Yeah. Iya. ya CS. Uh-uh. Uh-huh. Nah, gue sering nginep di rumah orang. terus numpang di rumah orang dan akhirnya yaitu yang yang menurut gue terbest saat ini adalah interaksi sama orang lokal justru karena gue nginep di rumah orang tidak di hotel jadi rata-rata tuh host yang gue inapin tuh ya gue ngobrol mengenai budaya mereka keseharian mereka bahkan rata-rata gue ke pasar diajak mereka gue diajak ke kampungnya mereka ketemu orang tuanya mereka di kampung ke diajak ke komunitas mereka nah itu justru yang sekarang gue lagi demen dan dan kondisi ini tuh kayak ya udah slow aja gitu gue gue bisa bisa ini dari pagi cuma ngobrol sama host gue sampai siang jam satu baru keluar ke objek wisata baru kayak gitu bisa kayak gitu sekarang
0: jatohnya emang beda tujuannya ya maksudnya lo kan hmm. ya gue nggak tahu sih tujuan tujuan liburan lo tuh apa kalau slow itu kan jatohnya kayak Emang lo relax menikmati uh, gitu. Uh, gue tuh sama teman-teman gue tuh menamai liburan dengan itinerary detail itu LDKS. Ingatnya sih LDKS jaman SMP. L- apa latihan dasar kepengen siswa lo tanggal. Uh, uh, nah,
1: uh, uh, nah uh, uh, ya kan. Uh, uh, yang
0: jadwalnya tuh udah uh, detail gitu. Nah, yang penting tidak apa umur kalian lo no, ya. Gue juga merasakan itu gitu. Uh, 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 Ya iya sih,
1: salah satunya umur juga. Bener
0: nih sih, kayak apa namanya, uh, hopping dari satu tempat ke tempat lain kan juga butuh energi dan energi, iya kan? Dan, bener, dan kayak, kayak misalnya kayak buru-buru gitu, kayak kurang menikmati kayak udah nyampe, oke okay, foto-foto, terus udah, ayo kita hopping lagi ke tempat selanjutnya gitu kan, jadi kayak hmm. kurang menikmati tadi kali ya?
1: Kalau gue sih gini, kalau gue kan sehari-hari kerja ya di lu juga kerja lah pasti kebayang ya. Dah di kerjaan kan lo tahu ya, ada deadline banyak banget dengan target banyak banget. Terus kayak gini loh, kayak ngerasa gini. Gila, gue kerja aja udah dikejar deadline, masa sih, ya yasili liburan juga harus dikejar deadline kayak kerja juga gitu loh. Jadi jatuhnya gue males kalau dikejar target. Kecuali memang gue gue sebenarnya tipe yang fleksibel ya. Artinya gue tidak 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 kudu gini, tidak kudu gini, gitu. Karena gue nggak gitu suka juga orang-orang yang melabeli dirinya, oh gue nih yang slow traveler, gue yang flashbacker lah, apalah istilah-istilah, packer-packer yang belakangnya. Nah gue nggak melabeli diri, gitu. Nah, kalau memang contohnya gue, misalnya nih contohnya gue lagi bisnis tapi dua hari, dan dengan kesini-kesini ya bikin itinerary, gue datang 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 dateng, datengin gitu, cuma by default kalau normal kalau kalau yang gue pengen ya gue nggak bikin gitu, gue lebih kalah slow. Gitu. Cuma tapi gue juga kan, menutup kemungkinan style style traveling yang lain gitu. Oke,
0: okay. tapi kan yang tadi lo bilang untuk datang ke negara yang jauh itu aja lo sampai nungguin uh, si promosionnya itu. Nah udah nyampe uh-huh. sana tempatnya uh, lo nggak banyak. kotong-kotong nggak banyak mengeksplor, karena lo merasa slow traveler tadi, lo nggak merasa sayang?
1: Nggak. Jadi, jadi gue sekarang berubah gini. Gue, tipe yang, satu satu tempat, gue tuh bisa stay lama banget kalau suka. Misalnya, ada tuh pernah gue di Denmark, ada sebuah es, kastil, gue lupa tempatnya. Pokoknya di daerah Helsingor, itu kayak semacam dua jam dari, sejam dua jam dari Copenhagen, itu di kampung banget. banget di di kampung yang pinggir danau gitulah kastil gue ke sana nih tanpa ekspektasi apa apa sebenarnya cuma pengen tahu perampungannya di Denmark itu kayak gimana sih ceritanya gitu dan searching 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 ada di kastil di daerah sini di kampung akhirnya gue datang ke sana pas di sana gue tuh bener-bener suka banget tempat itu dan gue bisa seharian sampai kastil itu tutup di tempat itu doang jadi itu kayak ya udah gue nggak nyesel maksudnya harusnya sehari kan gue bisa dapat empat tempat atau lima tempat kan ternyata cuma dapat satu tempat nah kenapa gue nggak nyesel ya udah karena di situ gue dapat yang gue mau gitu gue dapat foto bagus gue enjoy gue bisa duduk santai gue bisa bisa slow ya pokoknya menikmati kayak gitu nah masalah yang lo bilang tadi lo nggak nyesel tuh lo cuma datang satu terus ada yang kelewat kelewat ya udah gue gue anggap gini lo di ya udah kelewat kelewat itu adalah gue tinggalin alasan untuk datang suatu gitu, jadi kalau ada yang kelewat gue gak gue datengin, ya gue kan bisa balik lagi ke sana nanti Sultana. suatu saat nanti berarti kalau udah gue datengin gitu loh nah, kalau, kalau gue datengin semua ntar semangat lagi balik sana gitu. <laughs> uh. eh,
0: kalau dipersenin jalan-jalan loh berapa persen jalan-jalannya, berapa persen fotonya, berapa persen kulinernya atau ada
1: lain. Waduh, agak susah sebenarnya yang mersemin gitu Ada mersenin secara lo kalau nanya apa namanya uh, persentase secara angka ini memang agak susah. cuma kalau gue gini, gue upayain seimbang mungkin gini. Misalnya dalam satu hari kalau gue pengen slow ngobrol-ngobrol sama host, ya gue nggak nggak yang full seharian. Biasanya gue taruhlah setengah hari. Misalnya host-host gue kan. kadang kerja ya kalau mereka berarti dia availablenya kalau sore atau kalau mereka nggak kerja pagi. Jadi gue usahakan kayak gini, pagi sampai siang gue ngobrol-ngobrol, after, after lunch gue meet time waktu gue sendiri. Gue nggak pengen jalan bareng orang. Kadang gue bagi gitu. Jadi kan boleh dibilang 50%, 50% Terus masalah foto juga sama, masalah moto juga 50% 50%. Misalnya gue tipe gue suka foto, tapi gue berpikir kalau traveling 100% lo isi dengan foto doang itu meredus apa namanya kesenangan traveling itu karena lo cuma cuma sibuk ama gadget nah makanya gue atur kadang gini misalnya gue kayak ke myanmar ke myanmar tuh dia bagusnya sunrise satu sunset sunset nah ketika dia bagus sunset berarti kan gue motonya nanti sore aja dong gitu kan akhirnya gue gue batasin gini dari pagi sampai jam 2 siang, gue bener-bener nggak pegang kamera sama sekali. Gue, boleh, misalnya kamera berat, gue tinggal di hostel. Atau gue tinggal di tempat host gue, gitu kan. Baru setelah makan siang atau sore, baru gue pegang kamera. Jadi, bener-bener setengah hari buat enjoy tempat, setengah hari buat foto. Atau misalnya kebalikannya, dia ya bagusnya pagi, ya gue pagi moto. Tapi pas after lunch, gue taruh. Gue nggak pegang kamera sama sekali. Kayak ke Singapura, Ke Singapura tuh agak, Menurut gue agak agak apa namanya? kayak nggak masuk akal aja lo siang-siang moto panas banget di Singapura gitu Panas banget di mana-mana. Jadi gue siang-siang ya gue nggak moto, gue lebih pilih masuk mall, makan di mall, makan-makan, hmm. ngadem, ya udah foto gue keluarin pagi-pagi atau nanti sore gitu Jadi gue seupaya upayain kayak seimbang lah 50-50. Cuma kalau masalah yang lo bilang apa sih tadi kuliner hmm. gue tuh sebenarnya kalau kuliner tuh gak yang masuk target gue banget sebenarnya gue agak nih kalau ada orang yang yang ritual wajibnya harus cobain makanan lokal gue sebenarnya enggak masalah kuliner gue tuh murahan kuliner yang penting gue suka gue makan yang penting gue suka gue makan bikin perut gue kenyang gue nggak yang harus nyoba lokal misalnya gue di Serbia saat itu gue di Serbia dan gue udah kayak dua bulan nggak makan makanan Chinese yang udah di Serbia hampir tiap hari gue makan Cina kayak eh, nggak masuk akal kan, hmm. gue jauh-jauh ke ya, tapi makan Cina, Cuma, hmm. ya gue lagi pengen gitu, gue, gue ini untuk urusan kuliner gue nggak terlalu yang tricky dan kudung gitu kan?
0: Dengan aktivitas traveling lo yang seflexibel itu, lo susah nggak sih dapat temen traveling? kayak maksudnya jatuhnya dari tadi lo cerita kayak semau lo aja gitu, kapan mau foto, kapan mau berangkat, kapan mau makan tuh terserah lo, nah bikin lo susah dapat temen traveling nggak sih?
1: ya salah satunya itu, itu bikin gue susah jadi gini kalau traveling yang yang kan gini misalnya kita pergi ke suatu tempat selama 2 minggu lah katakanlah gitu nah gue memang susah banget dapetin teman traveling yang berangkat dari Indonesia gitu loh jadi jadi mostly kecuali memang gue pergi yang kayak long weekend doang ya 2-3 hari gue biasanya suka dapet teman traveling, cuma kalau yang lama dan Kalau lama tuh gue lebih pilih slow. Memang gue hampir nggak pernah dapat teman traveling dari Indonesia. Ya jatuh-jatuhnya gue solo travel. Gitu. Cuma masalah teman traveling gue pasti nemu aja. Pas disabar gue nemu. Cuma ya memang bukan teman traveling yang selama dua minggu itu akan selalu bareng lo. Jadi teman traveling yang eh kita kesini yuk sehari ya sama dia besoknya udah ya. atau dua hari sama dia dua hari dia ke kota mana gue ke kota mana kayak gitu aja cuma yang benar-benar dedicated dua minggu barengan dari Indonesia tuh enggak
0: malah jadi dapat tambah teman banyak gak sih kalau kayak gitu dan dari berbagai ya. negara kan
1: bener jadi jadi, jadi apa namanya uh, dapat banyak sih gue banyak-banyak apa namanya teman-teman baru cuma ya memang itu kelemahannya kita punya networking luas tapi kadang tuh nggak di enggak yang deket banget gitu loh karena kan ketemunya cuma sekilas kilas cuma dua hari tiga hari gitu kecuali memang memang kayak pas gue kuliah gue sering traveling sama seseorang karena gue kuliah di luar negeri ya ya gue ada teman deket teman deket yang suka traveling bareng cuma kalau yang traveling dua minggu tiga minggu ke Eropa gitu jarang sih cuma ketemu satu dua say hello di Instagram tapi nggak yang deket banget. Oke.
0: Okay. Nah, dari 27 negara yang lo udah kunjungi, nggak mungkin lo ceritain semuanya, bisa berepisod episode wow. ini podcast-nya. Kita pilih aja yang Beberapa. Yang pertama, gue tertarik banget sama uh, Azerbaijan, Armenia, Turki. Ini kayaknya satu area ya, di sekitaran uh, uh. asia uh. Lo kan kuliah di Azerbaijan tahun?
1: Betul, uh, sama Turki. Jadi gue uh, di Azerbaijan setahun, di Turki setahun.
0: Oh gitu? Tahun 2018 ya?
1: Hmm, gue datang ke sana 2017. Oh, iyo, 2017, 2017 sampai
0: 2019. Beasiswa uh. kan ya? Ah.
1: Uh.
0: Uh, FIA ini temen gue ini super pinter dari zaman kita kuliah.
1: Bisa aja lu.
0: Lu dipein IP, IP hampir empat, Nuh. Masih ingat baju? Lu gak usah menyangkal, lu tuh si pintar itu. Nah, uh, gue sebenarnya udah denger, uh, tapi tolong diceritakan kembali, kenapa Azerbaijan kembali? Dari semua apa universiti di dunia ini, kenapa lo pilih di Azerbaijan?
1: Uh, gitu. Jadi, kenapa gue pilih itu susah juga sih sebenarnya dikasih. Milih banget sih, enggak. tuh kayak berjodoh aja gitu. Jadi itu entah kenapa ya. Tahun 2017 itu gue nge Azerbaijan, tapi gue nggak nge-apply lain gitu loh. Gue cuma apply Azerbaijan sama LPDP saat itu. Nah LPDP prosesnya lama. Sebenarnya gue nggak ngelanjutin, itu udah tinggal tes terakhir, cuma kan gue mikir kalau di LPDP nanti baru kuliah tahun depan, tahun depannya lagi gitu lah semacam itu. Nah kalau di Azerbaijan nih, prosesnya kayak kayak semuanya gampang gitu, kayak udah, udah jodoh gue gitu, terus sempat ragu pas mau berangkat, tapi gue tetap berangkat ke sana karena gue berpikir seperti ini gitu ketika kan pasti gini ketika lo bilang soal Aussie lah contohnya Australia nah pasti banyak banget di orang Indonesia yang udah di Australia komunitasnya banyak banget di sana entah mahasiswa entah pekerja kantoran entah semuanya ada tapi gue berpikir seperti ini kalau Azerbaijan ya ya misalnya gini oh lo kuliah di mana Aussie oh gitu kan, lo Ketika teman ada yang nanya, lo kuliah di mana? Azerbaijan. Nah teman Indonesia gue, teman Indonesia gue pasti mikir, Hah? Azerbaijan? Mana tuh?
0: Kalau
1: enggan pasti, buruk-buruk mereka, mereka apa namanya, uh, paham soal pendidikan Azerbaijan. Dengar nama negaranya aja mungkin ada yang belum pernah. nasinya aja ada yang banyak yang gak tahu. Jadi kayak berpikir berapa banyak sih orang yang pernah kuliah di sana gitu kan. Dan akhirnya gue putusin di situ karena gue berpikir itu jadi suatu yang spesial gitu loh. Kalau gue pernah tinggal di sana yang nggak banyak orang Indonesia pernah sana Dan gue udah cek recheck juga ke, ke apa namanya universitasnya. Ini bukan universitas ya bukan yang wow banget kayak Harvard atau Stanford gitu yang di Amerika yang masuk top 10 dunia. Enggak cuma dia. masuk top ranking di kawasan uh, Central Europe dan eh, sorry, Central Asia dan East Europe. Mereka nyebunya EECA. Jadi kalau dikompar sama Ukraine, Polandia, Rusia, Belarus, Moldova, Bulgaria tuh universitas ini bagus gitu. Jadi ya udah gue berangkat ke sana. Jadi ya memang pada dasarnya sih kalau menurut gue sih kuliah tuh nomor 9753. nomor satunya ya gue dapat experience baru gitu jadi ya udah gue berangkat ke sana dan ternyata melebihi dari yang gue ekspektasi jadi emang negaranya cakep lingkungannya cakep dan dan gue dapat banyak hal gitu di sini
0: intinya lo tuh anti mainstream sih lo lo tuh nggak pernah mau sama sama yang lain ya tadi lo kenapa lo pilih negara jalan-jalan aja beda kenapa lo pilih apa namanya negara lo kuliah aja beda kalau mau dijelasin, kita mau halu-halu nih ceritanya, kita mau uh, ngebayangin Azerbaijan tuh kayak apa lo jelasinnya kayak gimana?
1: Uh, ngejelasinnya ya jadi negara ini unik banget nih, kayak, kayak gimana sih kalau gue gini, gue jelasinnya tuh gini pas gue baru datang, gue masuk ke negara itu, habis dari bandara menuju kota negaranya tuh kayak negara Middle East awalnya Negaranya itu yang gede, yang, yang jalannya tuh gede-gede kayak di Arab, kayak di Qatar gitu kan, jalannya yang gede-gede, kanan kirinya tuh kayak yang gersang coklat kecoklatan gitu kayak Middle East. Tapi pas lo di city center itu semuanya totally berubah. Tiba-tiba pas masuk ke pusat kota negaranya itu kayak Eropa karena memang negara itu dibangun saat Soviet Union yang Uni Soviet itu dia nge- nge- ngedatengin. apa sih arsitek-arsitek dari Eropa Timur, dari Polandia, didatangin ke situ untuk membangun kota Baku. Jadi kayak Eropa, yang modelnya, mallnya tuh yang, ada sih mall-mall yang kayak di Indonesia yang tertutup, cuma yang lebih terkenal di situ model-model yang shopping street, yang pinggir jalan, gedung-gedung tua, gitu. Terus, tapi nggak selesai di situ keunikannya. Pas gue pindah ke asrama, ternyata asrama itu kan di pinggiran kota. Ternyata di pinggiran kotanya tuh, suasananya tuh yang kayak soviet banget gitu deh. jadi yang soviet tuh ngebayangin gimana ya, kayak blok-blok blok-blok apartemen yang warnanya coklat kemerahan yang seragam semuanya sama yang hmm. sama. ibarat kayak kayak inilah soviet style tuh kayak kayak model-model arsitektur ini nih kayak arsitektur Masjid Istiqal tapi nggak hmm. pakai berlindungan ya kan modelnya hmm. garis-garis kotok gitu karena hmm. itu kan dibangun saat, saat Negara kita lagi lagi deket-deketnya sama blok situ tuh sebenarnya kan, yang yang kokoh-kokoh garis-garisnya kayak gitu tuh. Tapi itu apartemen. Jadi ketika orang nanya gambarin Azerbaijan kayak gimana, ya gue bilang gabungan dari tiga itu lo bakalan bisa melihat dan feel suasana itu di satu tempat menurut gue gitu.
0: Seluas apa sih Azerbaijan tuh?
1: So, gak terlalu gede kata gue. Kayak kalau negara sih segede inilah ya. kayak pulau Sri Lanka, pulau Sri Lanka, mungkin segede pulau Jawa. Oke. Oke. Orang-orangnya
0: kayak pulau. gimana? No?
1: Orang-orangnya dia basically eh uh, orang-orangnya tuh sukunya suku Tur- 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 turkish ya. Karena mm. mereka memang serumpun sama orang Turki.
0: Cepat-cepat dong.
1: Iya, sama bahasanya tuh bahasa bahasanya tuh sebenarnya 11-12 sama bahasa Turki kayak kita sama mm. Malaysia.
0: Hmm. itu
1: cuma cuma karena dia 90 tahun di bawah Uni Soviet jadi di sana bakalan ada mix-mix yang mix-mix Slavik gitu loh. Jadi kayak logis tapi yang yang jejang banget yang tinggi, rambutnya blonde yang merah itu loh bakalan sering sering ketemu yang kayak gitu walaupun secara mayoritas memang orang putih karena tadi itu. Dan orang sana juga hampir 50%-nya ngomong Rusia juga selain bahasa lokal yang mereka
0: Hmm, gitu. Nah, lu kan setahun di Azerbaijan, setahun di Turki. Kalau Turki mungkin banyak orang Indonesia yang udah ke sana juga kali ya. Misalnya, hmm. biasa sering dipaketin sama umroh gitu, gitu kan ya.
1: Umroh, ha? Nah, uh.
0: Gue tertarik sama Armenia. Kapan lu ke Armenia?
1: Ke Armenia itu sebelumnya gue datang ke Armenia itu setahun sebelum gue Azerbaijan. Jadi sebenarnya gue ke Armenia dulu. Oh gitu? Jadi, Ngapain? Uh, jadi kalau ke Armenia itu gue pure ke sana buat traveling. bukan karena gue ke sana eh uh, kalau Azerbaijan kan gue karena kuliah sambil sambil kuliah ya Turki juga. Nah, Armenia tuh gue pure ke sana tuh traveling. Nah, nemu negara ini tuh sebenarnya enggak sengaja. Sebenarnya tuh gini. Gue itu traveling ke Iran. Saat itu memang tujuan utama gue adalah Iran. Terus gue searching-searching nih soal Iran dan lain-lain tiba-tiba nyangkutlah sebuah sebuah nama negara yang cukup asing di telinga gue, nama Armenia. yang keluar tuh cuma pertama apa? Kim Kardashian. Karena keluaran ke Kardashian tuh ternyata dari Armenia. Mereka oh. tuh imigran-imigran uh, uh, Armenia uh, imigran dari Armenia yang sukses di Amerika, keluarga Kardashian. Baru kayak gitu. Terus yang bikin unik lagi negara ini tuh kayak negara pertama yang negara Kristiani pertama. Jadi benar-benar mereka mengimplementasikan nilai-nilai Kristen itu ke sistem pemerintahan mereka yang pertama di dunia. Jadi Jadi kayak unik gitu loh. Saat gue mikir gue ke Iran adalah negara muslim, tiba-tiba gue pindah ke yang loncat doang ke tetangganya jadi negara Kristen. Ya, saat itu ya udah gue, kenapa enggak dan visa untuk orang Indonesia itu bisa online dan bayarnya cuma 6 dolar, murah banget.
0: Oke. Okay. 6 dolar
1: yeah. online dan ambil pasti di approve gitu kan. Yeah. Uh, yeah. akhirnya Heeh. Kadang
0: doang ke sana yang tertarik ke sana kayak Lodonu. Nah.
1: asli, buka, jangankan gue doang. Nah, gue itu kan masuk Armenia itu lewat perbatasan darat ya di, di, di Iran, bukan lewat bandara di Yerevan, hmm. Yerevan. gue kan lewat di, di perbatasan darat. Nah, di perbatasan darat itu bukan cuma gue yang orang Indonesia, gue satu-satunya ar-, e, turis yang nyebrang dari Iran ke Armenia Satu-satunya. Saat itu, <laughs> itu pertama kali seumur hidup di perbatasan imigrasi, hanya <laughs> gue doang.
0: Lu dikasih karpet nggak?
1: bodo-bodo kasih darat karpet yang ada malah digeledah semuanya jadi lama di situ satu seambil satu jam di imigrasi itu karena koprek gue dibongkar mereka bilang lo bawa marijuana ya marijuana dari kirani bawa marijuana gila gue dibilang gitu kan udah nih dibongkar semua sampai dalaman-dalaman gue dikeluarin semua masuk petugas terus mereka itu kayak kayak asing banget ya denger jadi gini ketika lo sebagai orang Indonesia asing mendengar nama Armenia, mereka hmm. pun sama, Armenia tuh asing mendengar denger nama Indonesia. Hmm. Mereka tuh nggak tahu Indonesia itu ada di mana. Hmm. Nah, ketika mereka buka paspor Indonesia, itu kayak kayak lo orang mana sih, lo bener nggak sih lo bakal cari refugi, jangan-jangan lo negara perang, gitu-gitu loh. Hmm. Akhirnya tuh, dan lo tahu kan paspor kita ya, paspor kita kan Indonesia itu yang paspor Tosca itu kan, gambar hmm. tiap halaman kan beda-beda tuh di Hmm. ada yang gambar burung ini burung yeah. itu, gila itu, gue diajak ngobrol satu-satu ini apaan, ini apaan, ini apaan.
0: <laughs> eh gue nggak pernah loh, maksud gue gue nggak pernah ngebolak-balik isinya gambar apa aja lu bisa jelasin ke mereka.
1: Uh, gue sih nggak pernah bolak-balik, cuma kan di situ gambarnya yang gambar gambarnya standar sih, pasti kita tahu kayak tari saman, oh. terus, oh, ad, lagian ada keterangannya tulisan dalam bahasa Indonesia di situ. Jadi ini apa ini apa terus mereka tuh kayak yang bahwa bahwa ini kaca pembesar dibilang gini, ini paspor lo palsu ya gitu. Masa ada paspor gambarnya banyak gini gitu. Aduh, pokoknya udah udah gila lah perbatasan di situ gitu kan. Mana pas gue ke sana tuh winter, udah jam 4 sore, jam 4 sore itu udah mau gelap, gue sendiri ntar enggak dapat hotel gimana. Belum mikir lagi di sananya gimana winter dan dan salju tuh udah menumpuk gitu kan. Jadi, tapi ya udah gue udah Gue udah putusin ke Armenia, ya udah gue ke Armenia. Dan Armenia ini, negaranya tuh cakep banget sebenarnya. Karena alam, ini pada dasarnya negara-negara yang lokasinya di perbatasan tadi itu. Azerbaijan, Armenia, sama satu lagi sebenarnya Georgia namanya. Cuma gue belum pernah ke Georgia. Itu mereka dianugerahi alam Kaukasus yang cakep. Jadi di pegunungan Kaukasus, jadi pegunungan-pegunungan. yang bersalju, yang kayak gitu. Hmm. Dan, dan di sana emang cakep banget. Dan di sana tuh, uh, apa namanya, obyek wisata utamanya tuh, gereja sama monasteri gereja-gereja puno, yang lokasinya tuh di di bukit, di puncak gunung, yang bikin cakep banget lah. Karena karena kan mereka sama, nasinya kayak Azerbaijan nih, mereka dijajah sama Soviet, hmm. masuk Soviet kan, dan Soviet kan pengan komunis. Jadi segala macam, agama kalau di Azerbaijan nggak boleh beragama Islam, di sana ya nggak boleh beragama Kristen. Jadi hmm. orang-orang sana efeknya buat main kucing-kucingan nih kalau mau ibadah. Jadi karena main kucing-kucingan, mereka ngediriin gerejanya di gunung-gunung biar nggak hmm. dijangkau sama orang-orang kota sama, sama pemerintah nggak tahu. Karena di gunung-gunung efeknya sekarang ketika mereka udah lepas dari Soviet dan pariwisata dibuka, itu jatuhnya jadi cakep. Karena lokasinya ada di gunung-gunung.
0: Jadi objek wisata ya?
1: Ah, jadi objek wisata. Dan dan masih aktif gitu di sana. Sukanya nggak cuma lo ke gereja yang foto-foto, tapi lo ke gereja juga melihat mereka lagi ibadah gitu. karena dipakai sehari-hari. Gitu.
0: Hmm. Kalau negara yang basicnya kayak lo bilang tadi banyak alamnya, itu berarti lo nggak tinggal di hotel ya hotel berbintang gitu kan? Jatuhnya berarti lo. tinggal tadi di rumah warga gitu.
1: Ya, ya pertama gue, ya pertama gue kan bukan anak sultan nih. Beli,
0: <laughs> please <laughs> deh. Allah tadi jadi sulut traveler itu aja. Lo tuh udah sultan karena lo udah mikir nanti balik lagi.
1: Gini, kalau masalah hotel kan gue udah, gue udah, udah hindari banget nih untuk hotel-hotel berbintang. Gue punya, gue akan menginap di hotel berbintang tuh kalau benar gue tuh. duitnya banyak gitu, ada ekstra money banyak. Jadi memang jatohnya gue lebih banyak kalau solo traveler ya, karena gue solo, gue lebih banyak nginep dulu di hostel yang yang sekamar banyakkan gitu loh, di 4 orang, 6 orang gitu. Dan gue oke okay aja sih nginep di situ karena kan gue sendirian ya, dan cukup murah. Cuma akhir-akhir ini 3 tahun belakangan gue nginep di rumah orang, di rumah warga, di rumah orang lokal lewat platform Couchsurfing tadi itu. Terus, paling ya gue ini doang sih, kadang gue sempet, kalau capek gue pengen nginep di hotel, ya bintang 2, bintang 3 lah, bukan yang bintang 5, gitu. Yang 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 gue bisa ngelempar kolor di, di lantai, gitu loh, tanpa harus memimpinkan orang lain, gitu loh. Jadi kan, kadang tuh, kalau kalau gue traveling 3 minggu, gue pengen 2 hari terakhir tuh biar gue recharge energi, gue di hotel aja nih, karena... Kamar bebas gitu, bisa goler-goler, barang bisa berantakan di bawah, sekalian repacking kan, packing-packing, oleh-oleh mana, dibuang mana, dibawa pulang mana. Kayak gitu aja sih kalau nginep, masalah masalah nginep. Tapi mostly sekarang gue lebih suka nginep sama orang lokal, kalaupun gue nggak yakin. Kayak India nih, India tuh contoh satu negara yang gue nggak berani nginep sama orang lokal. Kenapa? Dengan reputasinya seperti itu. Reputasi oh. India seperti itu. Kan? Akhirnya ya kalau kayak India, gue nggak berani nginep sama orang lokal. Paling gue ketemu, yuk makan siang bareng atau makan malam bareng gitu, yang enggak harus nginep di sana. Oke.
0: Okay. Tadi kita udah jalan-jalan ke situ. Kita ke Eropa. Ke, hmm, gue gak tahu sih uh, apa namanya perjalanan lo di Eropa ini dari mana ke mana. Cuma kalau uh, dibagi tengah dan utara itu tengah Kita ke Hungaria, Austria, Slovakia, dan Serbia dulu. Hmm. Gue tertarik sama Slovakia. Lagi-lagi nih Slo- kayaknya gue Slovakia, denger okay. Slovakia. Pas kayak Miss Universe, hmm. no. Slovakia, gitu.
1: Hmm.
0: Ngapain lo no, ke Slovakia?
1: Itu itu sebenarnya gue ke Slovakia tuh karena gue lagi di Hungary. Jadi gue di Hungaria itu, uh, gue la- di Hungaria tuh nggak yang traveling. Sebenarnya gue di Hungaria tuh kursus satu setengah bulan, gue sana ceritanya satu setengah bulan gue di Hungaria dan dan sayang banget dong gue udah nyampe Hungaria tapi nggak kemana-mana ya udah gue lihat negara tetangganya mana tetangganya itu gue pikir yang cukup dekat dan gue bisa datangin uh, nginap semalam dua malam tuh Austria uh, Slovaki. Slovakia Slovakia itu sebenarnya udah di luar radar gue nih awalnya uh, Austria sama Serbia saat itu gue pengen ke Austria sama Serbia nah tiba-tiba Uh, pas searching-searching lagi-lagi gue nemu ini Slovakia apa sih gitu kan negara mana nih gitu kan ternyata dia pecahannya dulu kan namanya uh, Cekoslovakia tuh Cek hmm. sama Cek Republik Cekoslovakia hmm. tapi tahun tahun berapa kan mereka pecah. Artinya itu pecahan pecahannya hmm. si ini si Ceko si Cek Republik ini ya udah hmm. pas di situ gue ke pas lagi di Hungary ya udah gue ke Slovakia nah, kalau Kalau sebenarnya gue pengen banget ke Slovakia sih enggak sebenarnya cuma gue pengen tahu aja karena udah nyampe situ dan dan gue rasa sih gini kalau dibuat-buat kita kan ke Eropa ya udah ke Eropa gitu kan wow gitu pas lo udah nyampe sana sih sebenarnya wow di pertama doang lama-lama aja kayak Austria lo lo pindah Austria pindah Czech pindah Slovakia pindah Hungaria ya kayak sama-sama lah bentuknya kayak gitu-gitu juga gitu malah nggak nggak bener-bener lo yang bidah ke sana totally different yang kayak gua oh, dari sini ke sini culture-nya different enggak? Ya, model-model culture Eropa, Central Eropa ya yang gerejanya modelnya kayak gitu, terus kotanya yang pakai paving block, terus cakep sih, cuma ya enggak yang kudu banget gue ke sana sih enggak, cuma ya udah nyampe sana kenapa enggak.
0: Kayaknya lu orang pertama yang menilai Eropa kayak gitu gitu. Kayak enggak um, kudu banget gua ke sana gitu di saat orang-orang tuh kayak pengen oh. banget keliling Europe. dasar oh. terus kalau kalau yang utara beda juga nggak keadaan maaf Finland Swedia oh
1: beda okay. beda kalau lo mau menurut gue gini kalau lo mau keliling Eropa dan menemukan sebuah perbedaan lo harus keluar dari region nah si Hungary Hungary Austria Czech Czech Republic Slovakia ini hitungannya Eropa Tengah ketika lo pengen beda loh harus nyebrang ke ke sebuah belahan Eropa lain. Akhirnya lo ke Eropa Utara nih. Skandinavia tuh beda gitu. Dia ada sih gereja-gereja gitu cuma unik gitu bangunan-bangunan berkayu kan mereka suka banget tuh kayu yang hangat-hangat gitu loh di yang hangat-hangat kayu yang pakai uh, warna-warna yang kalau di Eropa tuh mereka lebih warna-warna yang apa sih yang grande yang kecoklatan, warna-warna, ya tau lah ya kebayang ya, nah, kalau di sana tuh warna-warna yang colorful, yang warna-warna alam kayak warna-warna hijau daun, warna biru langit, warna orange, matahari kayak gitu nah suasana tuh beda, terus mereka lebih suka bangunan-bangunan berkayu dan pemandangannya tuh cakep gitu, karena al, mereka kan orangnya enggak terlalu banyak dan dingin ya, dan dingin dan pemandangannya tuh kayak lapang gitu loh kayak luas gitu, luas. Kalau di Sentral elova ya dibandingin Jakarta ya masih tetap jauh lah ya kepadatannya sama Jakarta. Cuma kan di sana menurut gue tuh kayak ada orang tuh agak lebih banyak. Nah, kalau di Skandi tuh orangnya kayak cuma ada di ibu kota gitu. Jadi kalau keluar ibu kota tuh kayak gak ada orang dan cakep.
0: Lu nyetir di luar enggak sih?
1: Enggak sih gue, gue enggak nyetir. Karena gue kan pertama kalau di luar itu kan jiwa nyewa mobil kan mahal. Nah kalau gue mikir kalau nyawa mau tuh kalau kita traveling rame-rame, gitu. dan gue kan nggak ada kesempatan traveling rame-rame, gitu. buat-buat buat apa sih namanya sharing cost gitu.
0: Jadi kalau misalnya tadi bentuk negaranya yang luas yang alam banget, lo keliling-kelilingnya gimana?
1: Nah kalau di pas gue di Norwegia itu ada namanya tour namanya tuh Norway in nutshell Jadi dia itu sebenarnya tuh tour kayak kayak setupan public transport. Jadi ketika lo beli paket tour natnatway nasa so, dulu kayak dapat satu set tiket yang jadwalnya tuh udah berurutan gitu loh. Di. Jadi mm-hmm. dari oslo oslo ke Mirdal itu lo naik kereta terus myrdal kemana tuh naik kereta yang kereta wisata yang kereta kayu terus nyambung lagi naik kapal feri nyambung lagi naik bus nyambung lagi naik kereta. Nah kayak paket kayak gitu. Nah kan gue riset nih masalah itu, cuma kalau lo beli tiket itu jatuhnya lo kayak dikejar-kejar karena di satu kota tuh cuma dikasih waktu sejam karena lo harus ngejar hmm. jadwal berikutnya kan, akhirnya hmm. gue memutuskan saat itu gue nyontek rutenya si nutshell tapi lo
0: ketengen
1: gitu oh, jadi ini kesini gue beli sendiri ini kesini gue beli sendiri satu-satu gue ketengen ya agak lebih repot ya cuma gue bisa natur suka-suka gue jadi di salah satu kota di tengah itu yang harusnya nggak ada nginap kalau lo ikut binginap di situ semalam banyak-banyak gitu nah jatuhnya kalau kalau karena gue ikut ikut paket ini dan ketengan itu kayak gue bisa lebih melihat alamnya di sana luar kota yang lebih luas itu yang gue bilang tadi jadi di subdik dan jangan bayangin kota-kota yang ada di sana itu bukan kayak kota-kota kayak Bandung gitu jangan bayangin kotanya tuh pas Sumedang aja lah main Sumedang kayaknya. Oke. Okay. yang
0: kecil banget kayak desa gitu. Oke. Okay. Kayaknya kalau ke desa gue mudik aja kayaknya, nu Oke. Okay. <laughs> nah tadi kita udah jelasin beberapa negara yang kita pilih. Sekarang gue ada uh, games lah. Lo pilih satu negara aja dari pertanyaan gue ini. Oke. Okay. Dari semua yang tadi lo uh, sudah datangi pilih satu negara aja.
1: yang pertama hmm.
0: negara yang makanannya paling aneh
1: uh, negara yang makanannya paling aneh Hungaria ya.
0: apa makanannya
1: makanannya Kacang. tuh ya semuanya di sana tuh digoreng orang sana tuh demen banget goreng masa coklat digoreng keju digoreng terus gue kan di sana kan khusus ya gue kan nggak makan babi nah akhirnya kan gue makan apa sih namanya uh, makanan vegetarian cuma makanan vegetarian tuh kayak gak nyambung gitu loh di ketika lo mm. di sini kan makanan vegetariannya kan enak-enak gitu ya mm. di sana tuh makanan vegetarian tuh kayak gila gue dikasih makannya kayak mochi gitu mochi empat biji bundar-bundar yang dalamnya dikasih buah yang dimakan sama kayak kuah-kuah kari kan kayak gak nyambung gitu dan dan makanannya tuh ya menurut gue sih kayak kayak nyambung aja gitu kayak oh, kok kayak gini kayak makanan sih ini tuh kayak cemilan kok kayak gini karena kok kok buah digoreng buah apa sih kayak yang buah-buah stroberi digoreng coklat digoreng kayak gitu gitu loh aneh
0: kita di Indonesia juga banyak gorengan kali nu pisang digoreng pisang, tapi, tapi
1: digoreng eh tapi kan kalau di Indonesia tuh yang digoreng kan karena gue lahir di Indonesia yang pantas digoreng gitu loh di. pisang goreng kan enak nah kalau kayak apa coba coklat goreng gitu kan gue nggak pernah lihat
0: Kalau negara yang makanannya surprisingly enak, uh, Myanmar. Apa makanannya? Uh,
1: jadi di Myanmar itu surprise gue. Gue tuh kan kalau Asia tuh gue suka banget makanan di Bangkok. Sebenarnya Bangkok kan makanannya enak-enak kayak ketan-ketanan gitu. Nah gue surprise pas gue ke Myanmar itu makanannya lebih enak daripada makanan Thailand. Pertama hmm. di sana itu mereka budaya minum teh. susu gue suka teh susu dan teh susunya tuh lebih enak daripada teh susu yang di India karena di tuh teh susunya bisa diatur lo mau susunya 30% puluh berapa, susunya berapa persen, ininya berapa, sama kopi susunya juga enak banget itu yang pertama. terus yang kedua uh, di sana tuh kayak ada mie beras gitu loh mie, mie lengket gitu dah itu mie itu enak banget gitu. terus bahkan gue nongkrong istilahnya gini kenapa gue suka tuh gue tuh kadang kan gue di sana tuh kemana-mana kayak ngon, anu goes jadi nyewa sepeda gue itu. kan capek nih nah, capek sepeda gue berhenti berhenti kayak ke tempat tongkrong aja abang abang abang, abang tukang ojek gitu loh yang gak jelas gitulah pokoknya yang dipekolan-pekolan gitu, nah gue nongkrong aja di situ, nah gue lihat di menu pesan gorengannya kayak sam sam samosa gitulah samosa dia cuma, entah kenapa gue ngerasa samosa versi Myanmar lebih enak gitu, lebih kanci, lebih dalamnya tuh lebih dapet gitu, nah dan itu cukup surprise menurut gue karena gue nggak berekspektasi masalah makanan dan yang gue bilang tadi gue sempat ke suatu uh, ke suatu pasar pasar malam di Myanmar tiba-tiba di situ tuh kayak lo ini nih kayak lo ke tempat takjil waktu buka puasa di Benhill gitu banyak mm. kayak bubur bubur mm. ketan pisang yang gue tuh yang kayak wow, surprise gitu loh, di luar negara gue ada yang kayak gini dan gue tuh keren banget
0: Lebih kemirip kali ya, sama makanan kita kali ya.
1: Sebenarnya lebih comfort ya, lebih comfort food ya. Jadi lidah gue itu lebih cocok, lebih pas gitu. Memang seperti itu karena lebih mirip dan ya dan tadi gue tidak berekspektasi apa-apa. Tiba-tiba nemu yang 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 oke, okay. jadi kayak kayak seneng banget gitu.
0: Pilih satu negara yang nggak ada habisnya buat foto-foto. Uh,
1: Iran. Karena. karena entah kenapa ya, gue yang susah ngejelasin ya, ibaratnya lo jalan di, di jalan raya biasa itu udah cakep gitu jalan raya biasa itu udah fotogenik karena ya gimana ya, lo gak perlu datang ke tempat wisata untuk mendapatin foto foto menurut gue dikira
0: ya lebih ke apa sih, city, konsep, alam
1: semuanya, hampir semuanya, pu, mereka bisa menawarkan ketika di Tehran. lo bisa mendapatkan city concept yang bagus, di Tehran. ketika lo pergi ke katakanlah ke Shiraz atau Adam lo akan mendapatkan konsep padang pasir yang bagus jadi rumah-rumah yang atapnya coklat, coklat hmm. gitu bagus nah ketika lo pindah ke Tabriz yang di utara yang dekat the itu kalau pas winter the di Iran tapi surprising jadi other itu itu that Eropa yang bersalju-salju, yang kombinasi antara Middle East tapi bersalju gitu lo. Jadi kayak Dapat semua Kayak ya? Menurut gue dapat semua gitu. Pilih
0: satu negara yang menurut lo penduduknya unik.
1: Penduduknya unik India lah kalau itu mah. Tidak ada yang menandingi keunikan penduduk India ya. Agak absurd nih. Itu.
0: <laughs> <laughs> Oke, coba tolong ceritakan satu aja deh yang unik menurut lo cerita aneh dari isi penduduk India.
1: kayaknya uh, gue, kaya, kaya, kaya gue pernah, udah pernah cerita ini kalau ada yang ngeliat ngedengerin di instagram ya kan story nah jadi, jadi di india ini gue tuh agak amazing dulu ceritanya, gue kan di pinggiran Yudhai gue lagi jalan-jalan nih jogging pagi-pagi gitu kan, terus masuk ke taman nah pas masuk ke taman itu gue tuh kayak merasa ada yang janggal di taman itu jadi banyak orang datang nih dari mana-mana dari kanan, kiri, gede, tua apa anak kecil cewek cowok dan mereka tuh nenteng botol air mineral yang satu setengah liter tuh kayak botol apa yang satu setengah liter yang gede nah hmm. tiba-tiba tuh mereka datangnya semak-semak ke bawah pohon dan jongkok semua jadi di situ tuh mereka pup gitu dan ya ibaratnya tuh yang gila lo dan benar dan teman-teman gue gini lo lo nggak bau ini pup orang di situ kok lo jalan-jalan ke situ gitu jadi kalau dia tuh Asli lo kalau misalnya nggak ke tempat wisata, kalau lo ke teman-teman, ke teman-teman yang lokal, lo sebisa mungkin jangan jangan jalannya tuh yang di paving block, jangan ambil shortcut, jangan yang nembus perumputan, ancamannya tuh lo enggak cuma ngijak eh uh, eh kucing atau anjing, lo yang injak eh eh sesama gitu.
0: Iyo, itu taman umum ah. kan, Nu?
1: Taman umum serius taman umum.
0: Dan maksudnya orang kayak gitu aja gitu jongkok. Enggak apa ya, aja.
1: Ya santai, serius. Sampai Gue sih alhamdulillah nggak sempet bau-bau gitu ya kayak bau-bau di BC gitu enggak, tapi teman gue tuh sampai yang bener-bener itu bau gitu pagi-pagi. Dan itu dan jangan bayangin cuma saat, kalau di, di kita kan kadang kalau di kampung kan lo lihat ya satu orang yang di pinggir kali apa gimana enggak, itu tuh yang kayak puluhan orang barengan gitu, kayak itu kayak orang yang enggak ada bilinya datang gitu. Cuma itu sih di pinggiran kota ya, kalau di pusat kota sih gue yakin karena ada banyak polisi mungkin kan enggak berani.
0: Kalau di Indonesia mungkin kita melata di pinggiran sungai gitu kali ya, cuma ini di taman nah, nah, umum gitu. Tahun-tahun tahun kemarin tuh, kayaknya tahun kemarin deh. Uh, India tuh kayak mulai happening sejak Raisa, ada foto di Taj mahal nggak sih? Ah, uh, kan? uh, jadi uh, ba- uh, uh, banyak uh, orang yang uh, pengen ke India. Cuma dengar cerita lo ini gue jadi, hmm. <laughs>
1: tapi unik sih India, yang kalau kalau lo mau bikin sesi India tuh bisa jadi satu sesi sendiri nih. Negara ini nih. Wow banget buat gue. Ngeselin, Banyak tapi ceritanya engin. ya. Gitu. Oh, iya? oh, uh. Oke,
0: okay. pilih satu negara yang menurut lo romantis buat bulan madu. Uh,
1: romantis bulan buat buat romantis buat bulan madu ya. Hmm. Nah, gue pikir dulu. Oh, kayak Norway. Jadi gue Iyi? suka banget Norway untuk karena alamnya bagus. Terus dingin dingin kan? Ya bul- untuk orang Indonesia ya. Kalau gue nih ya karena gue biasa hidup di tropis. bulan madu gue fokusnya gue tuh pengennya yang dingin-dingin, kayak gitu, kayak New Zealand, Norway, Swiss, kayak gitu, beda sama orang luar negeri, orang Eropa, mereka kalau bulan madu pasti bayangannya Bali, hmm. gitu kan, dan yang panas-panas, kalau gue sih, ya karena udah biasa di panas ya gue pengennya, pengennya ke situ, jadi gue, kalau bulan madu ke Norway lah, pokoknya, pemandangannya cakep, naik kereta cakep, dan gini Nor. kalau lo, kalau lo bulan madu, itu kan lo fokusnya adalah bulan madu, bukan, Bukan bukan yang yang traveling susah, pasti kan lo pengen traveling nyaman. Nah traveling nyaman itu norma tepat karena semuanya udah tersetup dengan bagus, public transport bagus, safety bagus, hotel bagus. Cuma nya cuma satu, uang saku butuh banyak itu aja. Mahal ya? Mahal. Orang toilet umum aja itu setara 33 ribu setara Oke,
0: okay. mending tahan pipis ya kalau jalan-jalan di sana ya berarti ya.
1: ya pokoknya lo kalau pipis mending di restoran pas makan, karena lo masuk restoran, pipis doang kan gak boleh jadi lo sebelum keluar tuh makanan lo kalo lo bisa puk dulu, pipis dulu biar gak pengen pup di luar gitu. oke
0: okay. dulu tuh zaman-zaman di Jakarta belum ada MRT, kalau kita ya paling deket ke Singapura lah ngeliat di sana ada MRT kita pengen banget kan ada MRT nah ada gak hmm. satu hal di luar negeri yang Indonesia belum punya yang lo pengen di Indonesia punya itu gitu?
1: yang di Indonesia oh gue sebenarnya tuh pengen banget tuh di Indonesia tuh di mana-mana punya water tap minum okay. tuh minum tuh jangan yang beli botolan di itu pertama beli botolan menurut gue minum itu adalah kebutuhan dasar manusia Gitu loh gue pengen di Jakarta itu di mana di pinggiran jalan di mana-mana tuh punya water tap yang bersih yang dingin yang seger orang bisa nunggu minum atau bisa minum tapi yang clean benar-benar yang yang bagus nah itu 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 itu, itu gue pengen banget dan Dan dengan adanya water tap juga lo mengurangi penggunaan plastik botol kan. Sebenarnya bagus untuk hubungan gitu. Itu simpel aja sih, gue pengen banget Indo- Jakarta, Indonesia tuh. Kalau bisa sih ini, air-air di keran rumahan itu siap minum gitu. Wah, oh, iya. Itu gue pengen.
0: Gue juga pengen walaupun gue agak sangsi sama kebersihannya, tapi mudah-mudahan ada sih. Oke, okay. pas <laughs> um, ada pandemi ini lu ada rencana traveling yang tertunda gak sih?
1: Sebenarnya pandemi ini ada satu bukan cuma traveling nih kayak satu yang tertunda. Jadi gue tuh uh, kayak dapat scholarship tapi fellowship program dari pemerintah Swedia. Mm-hmm. Nah seharusnya seber- bulan Mei kemarin tuh gue sebulan ke Stockholm, gue training di sana mm-hmm. di Stockholm dan gue udah, udah kontak-kontak sama teman gue. Jadi gue pengen ke Lithuania. Lituania kan, beda okay, uh, lama uh, ya okay. ya. Dan okay. kebetulan tuh gue dan kebetulan tuh gue punya temen yang tinggal di Vilnius di Lituania. Jadi gue udah kontak-kontak dia, gue udah cari-cari tiket dari Stockholm dari Swedia ke Lituania itu dan murah kan banyak banyak budget airline di sana. Hmm. Nah itu gara-gara itu gue tertunda dan gue juga pengen ke Poland kan saat itu karena gue ada temen di Poland juga pergi Polandia juga tertunda dan kemarin dapat info. Uh, ditunda di bulan April, ternyata ditunda dapat info lagi sesi bulan eh sorry di kok bulan April di bulan Oktober dan dapat info lagi pas bulan Oktober ternyata di cancel bukan di cancel diganti online semua.
0: Ya sayang. Dan,
1: dan kita lah, kita set tim ini karena tim ini kan Asia ya jadi ada peserta yang dari India dari Vietnam dari Thailand tuh lagi approach ya udah ditunda aja tahun depan tapi mereka bilang gak bisa di itu tahun depan karena ini adalah budget pemerintah harus cair di tahun 2020. Ya udah terus kita masih approach sih, ya udah lo bikinin ini dong alumni gathering tahun depan di Stockholm. Pokoknya intinya gimana caranya kita ber tahun ini bisa mau satu sana gitu.
0: Tetap ya tujuannya traveling gratisan. Uh,
1: uh, itu okay. sih.
0: Terakhir, eh kan sekarang kita nggak bisa kemana-mana. Uh, liburan apalagi lagi nggak bisa lo sekarang okay. tuh lagi heper nih kalau salah virtual tour tau gak lo?
1: Ya tahu tahu virtual tour
0: pernah ikutan gak?
1: Nggak pernah sih gue, Kenapa? karena kayak kayak apa sih kayak kayak,
0: kayak membohongi diri ya, sendiri ya?
1: Oh uh, uh, jadi kayak gimana ya dia ya, kalau virtual tour kan gue juga bisa lihat, lihat di YouTube video-video gitu kan banyak ya sebenarnya karena virtual tour banyak terus kayak iya cuma di di kecil kayak kayak Ya benar kata lo, membohongi diri sendiri gitu lo. Gue enggak dan gue enggak enggak prefer lah men spend waktu gue yang berapa jam untuk virtual tour. Mending gue ya udah gue editing-editing foto lama, gue
0: cari-cari gue baca
1: buku. Kayak gitu sih gue lebih sekarang lebih banyak oprek-oprek foto lama, video-video lama. Ya lama-lama kan kadang dulu kan namanya traveling kan foto-foto enggak pernah gue manage dengan baik kan asal kopi-kopi di hard disk, gitu, gue manajin, gue edit-edit-edit, itu sih sekarang
0: iya baguslah, lanjutkanlah lanjutin edit-edit foto lo, lanjutin IG story uh, lo yang lo cerita-cerita aneh tentang perjalanan uh, lo Kalau teman-teman mau uh, lihat IG-nya itu at Danu Setiawan ya?
1: iya betul
0: Danu Setiawan uh, lo bakal ngeliat tadi negara-negara yang udah gue sebutin tadi sama uh, foto-foto bagusnya Danu, sumpah gue suka banget foto-foto lo, plus sama cerita-cerita lo harus teman-teman harus melihat IG storynya Danu yang banyak cerita-cerita aneh perjalanan dia di setiap negara ya,
1: yeah. makasih
0: Danu udah gua ambil lapunya, ternyata lebih dari yang dijanjikan mohon maaf
1: Enggak apa-apa. teru banget lo Thank udah you, membuat jantar. kita
0: halu-halu jalan-jalan keliling dunia
1: ya minimal dengan story bukan dengan virtual tour <laughs>
0: Terima kasih danu dadah. Sama-sama Odi.